0: Spécial Futures Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui, on se lance dans l'aventure de la découverte des Futures ou les contrats à terme Quel produit, ce produit-là, euh, qui est pour certaines personnes la niche parfaite Et pour d'autres personnes, un monde mystifiant rempli de, de, de questionnements. Et euh, ben moi, je vais continuer d'être transparent avec vous. C'est un domaine que je n'ai pas vraiment tradé, que je ne connais pas euh, tout à fait, mais on règle la chose aujourd'hui. On va s'organiser pour euh, défricher tout ça et comprendre les avantages, les inconvénients de le transiger, comment ça fonctionne, la philosophie derrière, ou euh, son origine et tout et tout. Puis ben, je suis super bien accompagné comme d'habitude, mais en ce moment avec Fuji, et on peut le dire, les transige, lui, tout naturellement, comme si c'était respiré. Comment ça va, mon cher mentor?
1: Ça va très bien. Et puis, le podcast d'aujourd'hui va être très inspirant pour nos auditeurs. Puis, effectivement, je suis né avec euh, des contrats à terme ou des futures en anglais. Petite anecdote, quand j'ai commencé sur le parquet de la bourse, j'ai suivi mon cours pour euh, transiger le marché des actions. Et puis, pendant le cours, il y a quelqu'un qui m'a parlé des contrats à terme, les futures. Et puis, il m'a dit que ça va beaucoup plus vite. On a besoin de moins d'argent pour transiger. Un peu comme on voit aujourd'hui un peu sur les réseaux, là, avec les effets de levier. Donc, j'ai lâché mon cours sur les actions et puis je me suis lancé directement dans les futures. Donc, de 19 ans à aujourd'hui, 48 ans. Ça fait presque 30 ans, je transige à temps plein des contrats à terme. C'est un, un domaine que je, je, veux dire que je maîtrise, là, que je connais très bien. Puis Donc, que tu as oui. vécu
0: toutes sortes de cycles aussi, puis toutes sortes de, 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 de situations de marché à travers ce temps-là aussi. Là. Tu
1: as vécu toute la palette d'émotions
0: aussi, j'imagine.
1: Oui, qui effectivement. Avec. Puis un peu comme dans ton introduction, tu parles, c'est le produit de spéculation parfait C'est effectivement, c'est on en reparlera tantôt, mais c'est le produit idéal pour euh, spéculer.
0: Pour les spéculateurs comme nous. <rire> Et voilà. Euh, je, vais, je vais commencer avec la définition euh, de Wikipédia pour nous, nous juste nous mettre l'eau à la bouche, dans le fond, pour avoir la, la la version officielle, et après, ben, on va dé défricher tout ça ensemble. Donc, euh, selon Wikipédia, un contrat à terme, ou en anglais, les futures, est un engagement ferme de livraison d'un actif sous-jacent à une date future, qui est appelée échéance ou maturité, et à des
1: conditions définies à l'avance. Ça résume bien, ça? Ça résume bien, mais je suis sûr qu'il y en a qui ne sont pas plus éclairés, donc on va faire un exemple concret. Euh, les futures ont été inventées à la base pour protéger, pour les agriculteurs, euh, pour protéger leurs euh, récoltes. Exemple, si on prend un agriculteur qui, qui fait pousser du blé, et puis euh, souvent, les autres, ils vendent leur, euh, leur production un an d'avance, mais ils savent pas où -ce que le prix du blé va être dans un an. Donc, on achète un contrat à terme pour se protéger de la hausse ou de la baisse de leur euh, de, leur, de, de la ressource, donc le sous-jacent, donc euh, c'est ça, à la base ça a été inventé pour ça, donc c'est pour ça qu'on parle d'un de, de engagement ferme de livraison. Euh, encore là, une autre anecdote, quand j'étais sur le parquet de la bourse, euh, des contrats à terme, il y en a sur tout, il y en a sur le pétrole, il y en a sur l'or, il y en a sur le bois, il y en a sur le blé, il y en a sur le soya, il y en a sur l'orange, euh, il y en a sur tout. Quand j'étais sur le parquet de la bourse, il y a quelqu'un qui n'avait pas checké ses affaires. On transignait des contrats à terme sur le, le bois. Et puis, la personne a fallu qu'il prenne livraison, je me souviens plus, on va dire une tonne de bois. <rire> Donc, ça, ça peut faire peur, mais on fait affaire avec un courtier, puis lui, il le revend tout de suite. Sauf que on, ça peut nous coûter environ 5-10 000$ là, de, de, de paperasse. Donc, c'est ça, un contrat à terme, c'est qu'on s'engage à prendre livraison euh, d'un produit. Mais là, faites-vous en pas, mais en 2023, ça n'existe plus. Ça, ça peut exister si le courtier ne fait pas bien leur truc, donc c'est important de bien choisir son courtier. Mais ceux qui sont, avec, avec exemple, avec Interactive Broker, inquiétez-vous pas, vous n'allez pas prendre livraison de 10 000 de barils de pétrole ou de, de bois le courtier va liquider notre position avant, va liquider le contrat à terme, donc vous n'avez aucune chance d'être obligé de prendre livraison ou de livrer euh, le sous-jacent. Donc, c'est pour ça que la plupart du monde, comme moi, qui transige les contrats à terme, c'est surtout pour spéculer, pas nécessairement pour euh, prendre livraison du sous-jacent, mais ultimement, il y a tout le temps un agriculteur à quelque part euh, qui a besoin de se protéger, que ce soit pour euh, n'importe quelle commodité ou même pour le pétrole.
0: Oui, puis dans les faits, il y a tout le temps quelqu'un il la veut, la, la livraison aussi. Il y a quelqu'un qui lui le bois, il en a besoin pour son commerce ou il fait des, je sais pas, des, des charpentes ou je sais, peu importe le, <rire> le besoin de, de bois, mais il y a quelqu'un qui en a besoin. Donc, nous, les spéculateurs, on ne le reçoit pas, mais à la fin, ça a une utilité.
1: Un, ça. Mais... un peu comme, euh, excuse, excuse, oui. un peu comme euh, le grand requin blanc ou des grands requins. Il y a tout le temps des petits requins qui sont en dessous et qui, qui va manger les, les restants des gros requins, mais nous, là, on est comme les, les petits poissons ou les petits requins qui sont attachés aux gros requins. On, on, on spécule sur qu'est-ce que le, le gros requin transige ou mange. On spécule avec... Euh, on essaie de ramasser des ignettes ici et là. Donc, c'est ça le métier de traders de de contrat à terme. On ramasse des ignettes ici et là sur le produit, mais à la fin, ultimement, c'est la grosse baleine ou c'est le gros requin qui, qui ramasse tout. Et je
0: veux quand même spécifier quelque chose parce que on est en amour avec le trading, mais quand tu pa on parle de spéculateurs et tout ça, ce n'est pas, pas nécessairement des parasites là dans le sens où moi, j'aime mieux ouais. peut-être nous comparer aux petits poissons qui mangent les peaux mortes là, qui sont utiles parce qu'on est utile.
1: On amène la liquidité, on amène... T'sais... On est des genres d'un market maker. Exact. Puis moi, tout seul, non, mais toutes non. les gangs de spéculateurs ensemble, ça fait qu'il existe un marché. Puis on le voit, là, de... surtout avec l'électronique, où c'est que les spéculateurs ou les maintenant, on va dire les hedge funds qui enlèvent leurs algos sur le marché des contrats à terme, on voit qu'il n'y a plus beaucoup de marché. Donc, okay. euh, quand on prend des, des contrats à terme un peu plus exotiques, là, on va dire, maintenant sur le, le jus d'orange, il n'y a pas beaucoup de monde qui spécule ça, mais souvent, l'écart entre le prix acheteur-vendeur, il est plus large. Il y a moins de mainteneur de marché. Okay, okay. Donc, euh, si ça vous intéresse, les contrats à terme, peut-être y aller via des, euh, des produits un peu plus liquides, là, populaires.
0: Donc, ouais, ça, c'est important de l'équité. Mais une autre affaire que je trouvais bien aussi de ce marché-là, parce que ça s'est comme standardisé au fil du temps, c'est que pour les petits comme nous, ça nous amène une garantie que le contrat va être honoré. il y a comme le, le... Je sais pas comment on l'appelle, mais il y a la machine. Tu sais, il y a tout ça qui, est, la, qui est réglementé. Donc, ça, ça passe par des protocoles établis. Parce que si on essayait d'acheter de, de, du bois dans des futures, de le faire de gré à gré directement avec l'entreprise ça viendrait qu'un risque incommensurable, là, c est, c est, donc il va-tu tenir les paroles, donc ce, 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 ce système-là qui est en place fait en sorte qu'on est, on est assuré, en fait, si on a, on a un contrat qui va être honoré. Ça, je ça
1: très bien aussi. Là. Puis là, on parle beaucoup de contrats, de commodité Dites-vous une chose, là un contrat à terme, pour imaginer, c'est un peu, c'est pas une action, mais si on veut comparer à une action, on essaye d'acheter un prix puis revendre plus cher, ou sinon, on essaie de faire une vente à découvert puis le racheter plus bas. Donc, il y a certaines technicalités, mais un contrat à terme, on transige ça de la même façon qu'une action. On essaye d'acheter bas puis revendre haut. Sauf que, exemple, avec du Apple, du Facebook et euh, compagnie, on peut acheter ça pour le long terme. Mais des contrats à terme, on transige ça sur du court terme. On ne fait pas vraiment de l'investissement là-dedans. Donc, euh, ça s'adresse plus aux day traders ou aux swing traders de quelques jours à quelques semaines, mais on ne garde pas ça pour le long terme. Donc, euh, on parle beaucoup de sous-jacent, mais vous voyez ça comme ça, un contrat à terme, c'est comme une action d'un produit. Exemple Apple, c'est une action, c'est une part de la compagnie d'Apple. Mais quand on transige des contrats à terme sur l'SNP 500, mais c'est une part de l'indice du S&P 500, de sous-jacent. Donc c'est un produit comme un autre. Je sais que c'est exotique puis ça peut faire peur à du monde. La seule portion que ça peut faire peur, c'est à cause qu'il y a un effet de levier énorme. C'est tout simplement ça qui est plus dangereux. Bien, il peut avoir... On peut perdre de l'argent plus vite, mais on peut l'en faire plus vite aussi. Ça marche des deux bords. C'est de l'effet de levier, un peu comme dans le Forex.
0: Donc, pour monsieur et madame Tout-le-Monde qui, qui nous écoute, bien, le fait qu'on peut acheter et revendre à des prix différents, c'est parce que ce, ce contrat-là, avec une date de livraison, bien, il y a un marché, donc le prix fluctue au fil du temps comme une action. Donc, sa si valeur monte ou, ou descend en fonction de l'offre et de la demande. C'est un peu et Voilà.
1: Comme... Récemment, j'ai lu que le prix euh, des oranges avait beaucoup augmenté en Floride. Donc, euh, le, les jus, le jus d'orange, je crois, ou les oranges, mais ben bref, ça va ensemble. Là. Donc, si le prix des, des, des oranges a augmenté, peut-être parce qu'il y a eu des mauvaises récoltes, sécheresses et compagnie, automatiquement, le contrat à terme des oranges va monter. Donc, euh, si vous voyez ça, c'est peut-être des bonnes opportunités, exemple, pour transiger euh, à la hausse le contrat à terme des oranges. Donc, euh, peu comme Patrick dit, là, le, le, le sous-jacent est super important pour trancher la, la commodité. La même chose avec Meta. Euh, exemple avec Facebook. Si vous voyez Facebook euh, monter, où ils ont des résultats financiers très positifs, mais c'est bien de trancher l'action Meta pour cette journée-là. On fait la même affaire avec les contrats à terme. Et puis Patrick parlait déchéance. On garde jamais, on transige jamais un contrat. On garde jamais un contrat jusqu'à l'échéance. Comme que je dis, le, la. la le courtier va nous sortir de notre position avant. Donc, puis il y a beaucoup d'échéances parce que, dépendamment, l'agriculteur, sa récolte, il veut-tu vendre sa récolte en mai, en juin, en juillet? Il y a différentes mm -hmm. expirations dans les contrats. Donc, pour ne pas se casser la tête, on transige le contrat à terme qui a le plus de volume, tout simplement. Donc, euh, la même chose, exemple, s'il si y avait deux actions de Facebook... Bon, mettons qu'il y avait une action de Facebook qu'on peut trancher pour l'échéance de juin ou l'échéance de juillet, mais on va prendre l'échéance qui a le plus de volume. Tout simplement. C'est la même chose avec les contrats à terme. Que ce soit pour le S&P 500, le Nasdaq, le Dow Jones, le jus d'orange, on prend le contrat à terme qui a le plus de volume. Et puis, on ne garde jamais ça à l'échéance. De toute façon, le courtier va nous sortir avant.
0: Pour retenir ça, la, la date d'échéance, et d'éviter... De, de, de se coller à ça, parce que, dans le fond, moi, j'aime bien l'appeler la date de déchéance,
1: <rire> comme ça. Oui, si ça, on ne peut ça, pas ça, se rendre ça. là. Puis, de toute façon, le contrat à terme, euh, en cours, oh. si, un, si le volume diminue, puis s'il y a un risque de livraison, le courtier ne nous permettra même pas de le transiger. Donc, si vous essayez d'acheter un contrat, puis vous dites, ah ben je vais acheter le contrat de juin, puis là, le, le, la liquidité est moins haute, et puis il y a un risque de, de livraison, le cas. Le, le, votre courtier va vous envoyer un, un alerte disant qu'on ne peut pas trancher parce qu'il y a un risque de livraison. Donc, vous prenez l'échéance tout de suite après. Donc, c'est super réglementé, c'est okay. super bien fait. Est-ce
0: Est qu'il y a des gens qui essaient de le trader mettons la veille de l'échéance, faire un petit shot? Euh...
1: Peut-être, mais le lendemain, okay. le courtier va liquider votre position. Ouais. Que ce soit à la hausse ou à la baisse, il va sortir la position.
0: C'est ça. Donc, qu'on qu le veuille ou non, bien, il y a une expiration. Là, donc, on doit s'en tenir et comme tu dis, on liquide avant parce que ça nous permet de choisir aussi. Quand on sort, au lieu de, de dire... Bon, parce que j'imagine qu'à l'expiration, est-ce que le prix c'est la valeur du contrat, en fait? J'imagine. Est-ce que c'est comme ça?
1: Ou... Oui, il y, un, il y a un calcul qui se fait, mais c'est ça, comme que je dis, les, les, les contrats, il y a beaucoup de, 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 de commodités, il faut falloir prendre livraison, donc on, on se fait livrer du pétrole où il faut livrer. Mais sinon, il y a d'autres euh, produits financiers, exemple le S&P 500 ou les contrats à terme ou des des contrats en termes sur obligation, on a, en anglais, on dit un cash settlement. Donc, si à l'échéance, vous avez fait de l'argent ou perdu de l'argent, votre compte va être débité. Alors, encore là, c'est si on le garde jusqu'à l'échéance, mais ça n'arrivera jamais. Vous n'allez jamais garder ça jusqu'à l'échéance, mais on fait l'exercice pour, mm -hmm. pour mieux comprendre. Si on le garde à l'échéance, quand c'est un cash settlement, eh bien, le courtier va vous créditer ou débiter votre compte euh, du gain ou de la perte que vous avez faite selon la position que vous okay. allez... Euh, c'est exemple, Meta. Mettons Meta aujourd'hui qui transige à 307 puis vous preniez un, un contrat à terme sur Meta. Il n'y en a pas, là, mais mettons, vous prenez un contrat à terme et puis vous achetez le contrat à terme à 308 et puis ça, Meta expire à 310 mais vous allez, vous allez faire 2 par action. On, on, si, on veut faire, si on veut comparer avec les actions, contrat à terme, c'est la même chose.
0: J'ai vu que ça se faisait aussi sur les devises, ça, fait que ça doit être le même principe qu'avec l'action. Je...
1: Les contrats à terme sur les oui, devises. Oui, j'ai lu ça. Quelques... Ah oui, oui, excuse. Oui, oui, okay. oui parce que euh, là, je pensais au Forex. Oui, il y a des contrats à terme sur les devises, euh, surtout euh, sur le dollar canadien, le, la livre sterling, euh, le yen. Euh, C'est la même chose. Quand ça arrive à échéance, si on le garde à l'échéance, eh bien, euh, exemple, si on achète le dollar canadien à 1,37 et puis ça expire à 1,39, mais on va faire euh, deux sous par, euh, par tranche de, de contrat à terme qu'on a transigé.
0: Ça, j'imagine, dans les côtés pratico-pratiques, euh, outre la spéculation, les gens qui utilisent ça, les, les futures sur les devises, c'est les gens qui ont, ils ont acheté quelque chose et qui veulent s'assurer que lorsqu'ils vont mener le temps de payer, euh, le taux de change n'a pas changé, puis là, ils sont euh,
1: Une copine avec qui je sortais euh, transigeait avec euh, des Russes, avec des bâtons de hockey. Ils se faisaient payer en dollars américains, mais ça prenait du temps aux Russes à payer. Donc, quand ils vendaient une j'avais proposé à son, son boss, je ne sais pas s'il l'a fait, mais j'ai dit, euh, tu sais, il chialait tout le temps qu'il se faisait avoir par la devise. Souvent, il se faisait... Il fallait qu'il qu livre les, les bâtons d'hockey, puis il vendait un prix X, le dollar américain, on va dire à 1,20 dans le temps. Et puis euh, là, la, trois mois après, la devise avait bougé. Donc, euh, souvent, s'il chialait, souvent, ça ne bougeait pas en sa faveur. C'est ça. Donc, euh, j'ai dit, achète un contrat à terme, donc tu vas te protéger. Donc, quand il reçoit l'argent dans trois mois, si le dollar américain a monté ou descendu, il va faire un gain ou une perte avec son, euh, son contrat à terme, mais ce n'est pas grave. Il va avoir sauvé de l'argent en se faisant payer plus tard ou il va en faire en se faisant payer plus tard par, par ouais. exemple, l'acheteur russe. Là. Donc, c'est des vases communicants. Donc, ça peut être un contrat à terme là, pour ceux qui... Personne ici, qui nous écoute va faire ça, mais pour les compagnies, exemple, Hydro-Québec, il y a des contrats à terme sur l'électricité donc, eux autres, on ne sait pas s'il va y avoir une crise énergétique dans un an. Donc, eux autres, ils vont sur le marché des contrats à terme de l'énergie et puis ils vont acheter sur euh, des contrats à terme là-dessus pour se protéger. Donc, euh, on peut voir ça comme une police d'assurance. Mais ouais. nous, euh, monsieur, madame, tout le monde, on se sert de ces contrats-là essayer de profiter des, 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 des fluctuations. Puis, avec l'effet de levier, on n'a pas besoin beaucoup d'avoir de, de capital là, pour transiger euh, ces produits-là. Puis là, ça
0: m'amène un petit peu à savoir les frais, tu sais, reliés à ça, là. Comment le courtier, euh, qu'est-ce que ça coûte à peu près, là, tu sais, de faire…
1: Les frais, ça varie selon les courtiers, mais généralement, pour transiger euh, un contrat à terme, dépendamment si c'est un contrat à terme normal, mais maintenant, il y a des micro-contrats à terme, donc, euh, encore là, ça prend encore beaucoup moins de marge, ça coûte moins de frais, mais ça coûte environ euh, 50 sous par micro-contrat ou… Euh, 5 ou je crois 2,50 pour un contrat euh, normal. Donc c'est quand même négligeable comme... Euh, ouais. C'est quand même négligeable. Puis là, le monde, ils il, souvent il disent ah, comment ça vaut. Bon, mais si vous voulez trancher, exemple, un SP 500, un contrat à terme sur le SP 500, ça va et 2,50 pour bouger, mettons, on va dire un contrat, c'est comme pour bouger 100 000 de, de SP 500. C'est quand même beaucoup, là, mais si on y va avec le micro-contrat du S&P 500, parce que le, le S&P 500, c'est le produit le plus euh, transigé au monde. Si on y va avec les micro-contrats, maintenant que c'est accessible à tout le monde, ça prend, on va dire, 1 000 de marge, tout simplement pour, euh, ça prend 1 000 de marge, ça prend 1 000 dans son compte pour transiger 10 000 de valeur de S&P 500, puis ça va seulement coûter 50 sous par transaction. Donc, si on compare avec le marché des actions, si on veut se faire de la spéculation, les contrats à terme, c'est beaucoup plus intéressant.
0: Oui, effectivement. Puis euh, tu disais aussi que les courtiers avaient une autre façon, ça c'était avant le podcast, quand on faisait, là, que
1: de se payer qu'à travers les CFD. C'est ça, les, contract, autre... les contracts for difference, euh, avant le monde ou avant de trader des contrats à terme, ça laisse sur le marché des CFD parce que ça prenait beaucoup moins de capital que les contrats à terme normal versus les, c'est ça, les contrats à terme ou les futures. Parce que les CFD, au lieu que ça soit, contrairement au marché des contrats à terme, au lieu que ce soit la bourse qui gère les produits, le CFD c'est le c'est le courtier, c'est le courtier qui fait le marché. Un peu comme le Forex, c'est le courtier qui fait le marché. Donc souvent eux ils vont mettre un prix plus large pour l'écart acheteur vendeur, le bid ask qu'on dit. Et puis quand vous allez transiger avec lui, lui il va aller tout simplement sur le compte, le marché des contrats à terme et puis il va racheter, le, il va faire la contrepartie que vous avez faite avec lui. Donc il fait de l'arbitrage instantané. Donc, ils font de l'arbitrage sur le prix, puis souvent, ils vont charger une commission. Ou s'ils ne chargent pas une commission, ils vont mettre le prix plus large entre le cours acheteur-vendeur. C'est correct, les CFD, c'est pratiquement pareil comme, les, euh, comme ceux qui connaissent les CFD, mais pas les futures. Dites-vous, c'est la même, même affaire. Tout simplement que le CFD, c'est le courtier qui, qui régularise, euh, ouais, de ce mot-là, c'est le courtier qui s'occupe de ce produit-là. Mais sinon, euh, le contrat à terme, le futur, c'est via la bourse qu'on transige ça. Et puis maintenant, ça ne prend plus beaucoup d'argent dans un compte pour trancher les micro-contrats. Donc, je ne vois pas aucun avantage à trancher les, euh, les CFT.
0: C'est ça. Puis comme chez Interactive Broker, j'imagine qu'on peut faire les deux. Mais aussi bien choisir euh, le contrat à terme parce que automatiquement, c'est plus économique. C'est plus
1: économique, <rire> c'est plus liquide. C'est ça. Euh, je n'ai jamais vérifié pour les CFD chez Interactive Broker, mais effectivement, ils ont probablement tous les produits. Ils ont, ils ont tous les produits, donc j'imagine qu'on peut avoir le, ouais. le CFD, mais je ne vois aucun avantage. Là. Mais ben, C'est un bon produit. Chaque produit a des avantages des inconvénients, mais par rapport au CFD, je ne vois, vois pas vraiment d'avantage.
0: Ouais. Ben, C'est super intéressant. Y a tu euh, quelque chose d'autre que tu as envie d'ajouter? Parce que là, je pense qu'on a quand même fait le tour du portrait c'est sûr que là, si quelqu'un veut s'approprier le produit, bien, allez faire vos devoirs, allez lire là-dessus, écoutez des YouTube, prenez oui. des cours, euh, euh, faites du test en démo, tu comme, comme n'importe quoi, il faut se pratiquer, mais y a il quelque chose que tu aimerais rajouter euh, pour conclure ça, mon cher?
1: c'est ça, je trouve ça, c'est beaucoup exotique, ces produits-là, puis je sais que c'est au top de la pyramide, euh, avec le Forex, exemple, et le marché du change des devises, euh, des produits à risque, mais c'est pas plus risqué qu'une action, c est, c est, c est... C'est juste que ça bouge plus vite. Ça va plus vite par en haut ou par en bas à cause de l'effet de levier. Donc, euh, ceux qui sont intéressés à transiger les, les futures, euh, je vous dirais de, de lire là-dessus. Puis maintenant, on peut faire de la simulation sur tout. Ouais. Euh, C'est facile. là. Donc, euh, ouvrez-vous un compte euh, Interactive Broker ou n'importe quel autre courtier qui permet de transiger les contrats à terme. Faites de la simulation, cliquez, vous allez voir avec l'effet de levier, ça va vite par en haut, ça va vite par en bas, mais un peu comme n'importe quel produit, on on calcule notre risque, on met nos stops, surtout pour les contrats à terme. C'est super important, c'est du day trading, c'est du swing trading, c'est pas de l'investissement à long terme, on ne dit pas, on va le garder, on va mettre ça sur la tablette, ça fonctionne pas comme ça. Donc, ouais. euh, c'est pour ça que moi, je suis un petit peu biaisé, je parle souvent de stop, mais c'est ça, c'est super important.
0: Ben, sais pas euh... s'il y a un, un ouragan, là, puis le bois, euh, je ne sais pas, moi, t'es allé euh, short euh, le bois, ou... parce que tu peux shorter les, les futures ouais, aussi. Là.
1: Oui, c'est ça. ça. Oui. fait ouais. Il y a un risque incroyable, là, ou euh, je ne sais pas, moi... Hey, perte produit, euh... hey, comme une action, si on fait une vente à découvert sur une action, c'est perte infinie. Là. Ça. Mais bref, c'est ça. Ceux qui sont vraiment intéressés pour le D ou le swing trading, c'est super le marché des actions. C'est très bien. C'est la base de tout. Mais si vous voulez aller, on, comme en anglais, on dit next level, regardez le marché des contrats à terme. Puis si vous avez des questions, écrivez-moi sur Messenger, envoyez-moi un courriel. Je vais vous aider. Je vais vous envoyer des liens. Puis éventuellement, tu sais, ça fait ça fait, ça fait peut-être 4-5 ans que j'ai parti euh, des trading et puis euh, vu que j'étais un gars de future, de contrat terme, j'aimerais ça sortir éventuellement une formation de base. Donc, euh, restez à l'affût. On, on la euh, veut, on la veut. Moi, je la veux en tout cas. Oui, oui, oui. <rire> puis, tu sais, j'espère... Habituellement, je parle vite. Là, j'ai parlé lentement. J'ai donné oui. des bonnes explications. J'espère qu'on a quand même éclairé là, les, les oui. auditeurs... Euh, Peut-être pas à 100 mais au moins à 50 Je suis sûr qu'on a réglé le problème de, de beaucoup de choses là, avec ce podcast-là. Puis ça va devenir, je crois, une référence, là, introduction euh, sur les ouais. contrats à terme. C'est très bien. De, de toute façon, n'importe
0: quel produit, il faut se l'approprier. Il faut que ça devienne une seconde nature. T'sais, on en essaie ensemble des stratégies sur différents produits. Des fois, on se questionne, puis là, il faut qu'on réfléchisse. Là, on sort Ça n'a pas rapport avec les futures, mais c'est d'autres choses. mais là, ça nous demande une réflexion, mais il ah, faut ouais. qu'on en vienne à un niveau où... C'est un réflexe, là. Ouais. Même pas de questionnement.
1: J'essaie de comparer avec euh, quelque chose d'aujourd'hui dans la vie courante, là, tu, tu reviendras. Mais souvent, je, je le dis, là, puis j'ai de l'expérience là-dedans, chaque personne qui touche au contrat à terme, qui trans souvent, ils disent, je ne reviendrai pas au marché des actions. OK. Puis là, pendant, que, pendant que je dis ça, je viens de trouver mon exemple Tesla. N'importe qui conduit une Tesla, écoutez-le, il dit jamais je vais revenir au gaz à l'essence. Ah, oui. Jamais, je vais rester avec une voiture électrique. Les contrats à terme, c'est la même affaire. Je ne dis pas que c'est plus facile à transiger. C'est même plus dur. Quand ça va plus vite. Il faut être discipliné. Mais quelqu'un qui touche au contrat à terme, souvent, il ne veut pas revenir en arrière parce que c'est un produit qui va vite. Tu sais, on aime beaucoup la volatilité. Oui. On aime l'amplitude des, des courbes. Euh, on ne prend pas de position overnight. On, on est flat à la fin de la journée. Ou si on fait un swing trading de quelques journées... Il n'y a pas des, des earnings qui peut nous affecter. Là, il y a des nouvelles économiques, mais il n'y a pas de, de revenus de, exemple de Facebook qui peut nous euh, affecter notre contrat à terme. Et puis, euh, c'est ça. Tu sais, pour conclure là-dessus, juste pour vous enligner, euh, parce qu'il y a une multitude de contrats à terme, les contrats à terme les plus liquides, j'irai avec les contrats à terme pour vous pratiquer. Là. On n'y va pas en direct, mais si vous voulez commencer à explorer ça, peut-être qu'il y avec les contrats à terme les plus transigés. Euh, les contrats à terme sur le S&P 500, sur le Nasdaq, c'est les deux plus populaires. Après ça, moi, j'en transige quatre. Je transige celui du Dow Jones et puis du Russell. Mais sinon, commencez. On, on y va à la base. Là. Prenez juste un produit. SP 500, allez sur Google, tapez contrat terme, futures. Vous allez avoir plein d'explications. Euh, donc, euh, ça prend un début à tout. Donc, euh, lisez là-dessus.
0: Donc, euh, ben, c'est super. Écoute, on, en plus, on a des devoirs. C'est Moi, je, je triple là-dessus. Mais vous, là, vous pouvez dire que vous êtes avisé. Hein? Si vous faites le, le saut, bien, ça se peut que ce soit un, un point de non-retour, mais vous êtes avisé. Ce n'est pas une recommandation, mmh. c'est un avertissement, mais c'est à vous de voir si ça marche avec votre personnalité, bien sûr. donc Pour conclure, bien, on voit que les Futures, c'est un produit comme les autres, mais qui ont leurs particularités, puis là, selon ce qu'on a entendu, plusieurs avantages. Là. Fait que si ça vous plaît puis ça vous attire, encore là, prenez le temps de les étudier, de faire vos devoirs, de vous assurer de bien les comprendre. Et Je termine avec Maxime. Trader les futures, c'est comme pour n'importe quel produit financier. Avant de se lancer, mieux vaut les apprivoiser et se les approprier et les expérimenter. Bonne exploration et bon trading à tous.